0: Hola, y bienvenido a este primer ciclo de podcast sobre la historia del México prehispánico. En este espacio podrás encontrar el resultado del trabajo realizado por los alumnos de la licenciatura en Historia del Grupo 332 sobre las culturas del México Antiguo. El día de hoy presentamos a los mayas, del preclásico tardío al clásico temprano, escrito y narrado por Eric Barrón y Mauricio Becerra. tal muy buenas tardes buenas noches buenos días dependiendo del el momento en que estén escuchando este podcast eh, mi nombre es Eric Barron y me acompaña Mauricio Becerra. Durante este podcast centrado en el México prehispánico, nosotros les hablaremos sobre el tema de los mayas. Más específicamente de dos épocas que estos pasaron, que serían el preclásico tardío y el clásico temprano. Eh, antes de iniciar como tal el tema, pues es creo preciso dar una pequeña introducción sobre la civilización en sí para aquellas personas que no estén muy permeadas en cómo funcionaba eh, la civilización maya en sus estamentos más básicos eh, bueno, eh, podemos hablar de esta civilización como una de las más antiguas de Mesoamérica, se establecieron en cuanto a sus principales ciudades en un principio en la selva tropical y su extensión se repartió en un terreno, si mal no recuerdo, de más de mil kilómetros cuadrados, en los que se abarcaron los territorios que hoy pertenecen a Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y una buena parte del sureste mexicano, que son los estados de Yucatán, Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. Estos territorios mismos que habitaron eh, la civilización maya fueron subdivididos en tres grandes zonas para hacer un poco más cómodo su estudio. En principio se pusieron eh, la primera división, las tierras altas, que se ubicaron en el sur de Guatemala y en el estado de Chiapas en México. A partir de ahí se hizo otra división que a la vez fue una subdivisión, que fue la de las tierras bajas del sur en las que se ubican el Petén guatemalteco que es la zona norte de este país y los alrededores del mismo y finalmente las tierras bajas del norte ocuparon prácticamente toda la península de Yucatán el origen y el establecimiento de la cultura o de la civilización maya es bastante misterioso eh, no se sabe exactamente los métodos que utilizaron para llegar al lugar en cuestión. Se utilizó en más de una ocasión la preposición de la teoría Clovis que habla de los grupos humanos que eh, vienen de Asia pasando por el Estrecho de Bering, pero igualmente no existe una verdadera documentación o eh, hallazgo arqueológico que nos dé un esclarecimiento acerca del origen de esta cultura. Igualmente, el establecimiento tan particular que eligieron los mismos, o sea, la selva de esta parte de Centroamérica, es bastante misterioso debido a lo hostil que representaba ser este pequeño hábitat, porque el, la selva en estos momentos a los momentos del establecimiento de la civilización, eh, es decir de los 2000 Cristo o incluso antes eh, es un terreno bastante hostil, lleno de depredadores bastante grandes, eh, con un terreno eh, un, bastante abrupto y que particularmente posee pocos ríos que son pues hasta ese momento y lo continuarían siendo mucho tiempo después vitales para el establecimiento de los distintos campamentos o de las civilizaciones porque, pues, en pocas palabras, sin agua no hay cómo prosperar. Igualmente, la mayoría de la población que habitó en estas tierras, pues, es eh, población dedicada a la agricultura, principalmente fue uno de sus principales y prácticamente el medio de subsistencia primordial que dispusieron a lo largo del tiempo. El mismo sistema civilizatorio eh, desarrolló una cultura de la agricultura para, en pocas palabras, sobrevivir a lo largo del tiempo. La cultura es también conocida por ser una de las pocas poseedoras de un sistema de escritura jeroglífico en la América prehispánica, lo cual lo hace bastante especial teniendo en cuenta los registros que estos pudieron haber dejado en sus códices y lo altamente ricos en información que eran para el conocimiento de la misma. Desarrollaron también otros aspectos como una gran riqueza cultural en la que se puede incluir una gran variedad mitológica como puede ser la de los distintos dioses como Chak, Kukulkan, el dios murciélago Kamasot, eh, o incluso seres míticos como ex -Balenc. El desarrollo de un sistema de calendario también se les atribuyó, que es un códice dividido en distintas capas de 12, de 12 números cada una, eh, por, 20 a, por 20 a su vez, conformando un año de 260 días. Eh, etimológicamente su Su misma eh, Palabra de que los define como civilización, es decir, maya, eh, tiene distintos significados. Por ejemplo, en el náhuatl se utilizaba para referirse a un antepasado, pero hablando específicamente del de pueblo, como el nombre que se les dio a los mismos, que ellos mismos se daban, eh, no hay un consenso real que pueda explicar su nombre. Un estudio, por ejemplo, de Matthew Restall eh, nos habla de que el nombre viene de un sitio arqueológico llamado Mayapán. Es un sitio en el que estos habitaron, y se especula, pero no se tiene confirmado que la palabra maya se pueda utilizar para los habitantes de la zona en su tiempo correspondiente Y los descendientes de la misma zona se transportaron a otros lugares y se dispersarían por el territorio que eh, más tarde se conocería como el maya Dándoles a su vez este nombre eh, La temporalidad periódica de los mismos eh, puede ser subdividida en eh, cuatro grandes periodos que son el Arcaico, el Preclásico, el Clásico y el Postclásico. El Arcaico abarca desde el año 8000 hasta el 2000 a.C. o antes de nuestra era, como se, como usted le quiera decir. El Preclásico que abarca eh, del 2000 a.C. al 250 d.C. que a su vez es dividido en temprano, mediano y tardío. El Clásico que abarca del 250 al 1200 d.C que a su vez también se vuelve a dividir en temprano, mediano y tardío, y el postclásico, que abarca del año 1200 al 1539 después de Cristo. Toda esta temporalidad solamente viene dada por el periodo precolombino o prehispánico, en el cual pues, no había un contacto con las civilizaciones europeas como se le conoció, eh, entrando solamente ya en materia, en la época que nosotros vamos a analizar o en las épocas es necesario situacionarlos temporalmente qué estaba pasando hasta el momento en la civilización maya y pues cómo llegaron a la época que nosotros analizaremos que es el preclásico tardío y el clásico temprano bueno tenemos que eh, llegando a esta época del preclásico tardío el clásico mediano se termina en el 350 eh, años más años menos ciertamente y bueno, la sociedad está ya bien cimentada, sus bases ya son firmes y se puede ya empezar a hablar de una civilización como tal. Las técnicas de agricultura ya fueron desarrolladas de una manera eficiente, de modo que pueden dotar de un sustento estable a las distintas comunidades. Hay ciudades ya establecidas y prosperantes como El Mirador o Axtacún. La estructura social, de igual modo, ya está definida de una manera un poco rudimentaria, pero ya se puede hablar de una estructura jerárquica social bastante estable, en la que, como se puede esperar, hay grupos que detentan el poder, que es, eh, son los jefes y los sacerdotes, y aparte de esto, podemos empezar a hablar de una religión un poco más eh, desarrollada, aunque no aún al nivel que se desarrollara en el preclásico tardío, y Existe ya un sistema de escritura jeroglífica desarrollada y que se comienza a extender, en el que se llevan a cabo distintos códices que nos darían información a tanto historiadores como arqueólogos más tarde para conocer sobre su civilización. Ahora sí, dime qué nos puedes decir rápidamente sobre el preclásico tardío, Mauricio.
1: En este periodo, como comentas, es cuando inicia el, eh, el auge de la civilización. Concretamente en el cerro, que es la, el yacimiento en el que me gustaría basarme es en el segundo periodo de poblamiento. Los mayas a lo largo de su historia eh, abandonan y vuelven a habitar ciudades y en este periodo eh, pasan incluso a construir los yacimientos arqueológicos que conocemos hoy como ruinas. La forma en la que se configuran estos yacimientos en, en este periodo va a durar a lo largo del de clásico.
0: De hecho, podemos hablar del preclásico tardío ya como el inicio de la, del crecimiento en complejidad y densidad de toda la población y la civilización maya. Son muy importantes estas épocas porque serán las que gestarán una complejidad bastante grande en cuanto al desarrollo de las sociedades mayas. Las distintas ciudades, por ejemplo, eh, crean y prosiguen un modelo de poder que ya se estaba desarrollando en el preclásico medio, es decir, un poder centralizado... Con habitantes eh, que poseían tradiciones cerámicas que eran distintivas unas de otras Por ejemplo, eh, una vez entrado el preclásico tardío surge un tipo de cerámica o una técnica de cerámica conocida como chicanel esta era de una forma bastante diversa en realidad tenía distintas formas en cuanto a su realización pero tenía unas características eh, coloridas eh, en la que el rojo es el color predominante y se hacían decorados geométricos en la pieza con incisiones o modelados al momento de realizar la pieza como tal la organización social aquí es cuando se empieza a hacer un poco más eh, eh, divina si se puede hablar de este modo jerarquizándola eh, en cuanto a la divinidad eh, se crean por ejemplo residencias que se dominan que se denominan palacios en las que se asevera habitaban eh, ...familias, núcleos familiares, y a veces dichos palacios podían estar conectados con los de otras familias por patios o pasillos. Una vez estas familias comenzaron a tomar cierto sesgo de poder, comienzan a surgir eh, unas dinastías de las que se hablará un poco más a profundidad después que en pocas palabras son conformadas por lazos de parentesco inicialmente y terminan complejizándose al punto de adquirir rasgos de parentesco político, es decir, alianzas dinásticas políticas, y llegado a cierto punto, cada familia eh, logra tener un emblema distintivo que se le conocería como glifo, y los que se alzarían en la cúspide de la jerarquía es decir, los jefes de las ciudades se les conocería como señores divinos este término en el, en el lenguaje maya se ha descifrado como Kul Ahawo siendo estos los gobernantes supremos de las ciudades mayas y que podrían equivaler a un rey europeo en la época medieval de hecho se lleva incluso la, la complejización o más bien las dinastías llegan a tal punto que empiezan a hablar de una procedencia divina como medio de legitimización de poder. Dinos, Mauricio, ¿qué nos puedes decir?
1: Justamente en el periodo preclásico tardío, empieza a aparecer en la arquitectura de las acrópolis, mascarones que intentan asociar a los gobernantes con lo divino. Desde el dios arlequín, el dios del maíz, eh, aparecen eh, estos tocados en los mascarones que intentan asociar al gobernante de turno con lo divino. En ese momento, el gobernante durante el preclásico va a legitimar su poder o va a basar su poder en su poder sobrenatural o en su capacidad de contactar con lo sobrenatural. Concretamente eh, el ritual más importante por así decirlo eh, siempre está relacionado con el dios del maíz, eh, los mayas se consideraban el pueblo de maíz y con la fertilidad de la tierra. Como ya habías mencionado se dedicaban a la agricultura intensiva. Estos hechos se representaban en el centro de lo que consideramos eh, las acrópolis, a veces podía ser una sanación milagrosa o eventos astronómicos, ya lo habían comentado los compañeros, pero en este sentido la capacidad de contactar con el inframundo, por ejemplo, del de rey era importante a la hora de que estos, estos gobernantes se legitimaran frente a su pueblo. Justo en el periodo preclásico, con el avance de la economía, con la estabilización de la economía, se puede ver prácticas religiosas privadas, ya no solo públicas. Esto se, se consigue datar gracias a las ofrendas que se encuentran en, en los centros poblacionales.
0: Igualmente, gracias al gran desarrollo que existe en los distintos territorios mayas, se empieza a ver un crecimiento de distintas ciudades al final del preclásico tardío, eh, como Nacbé, el Mirador, Caminal Juyú Otical, desarrollan entre otros aspectos, grandes capacidades estructurales como lo explicaba Mauricio, son creados distintos monumentos que son de gran superficie con motivos tallados que usualmente podían hacer referencia tanto a los dioses como a los gobernantes en turno, ya lo comentaba Mauricio, esto denotaba pues la gran significación y complejidad que estaban alcanzando distintos motivos religiosos y de poder.
1: La configuración de estos centros se considera triádica o en forma de T. Eh, básicamente consistía en dos construcciones enfrentadas entre sí y una en medio orientada mayoritariamente al oeste. Esto era para recargar los eventos astronómicos. Puede ser un equinoccio, puede ser eclipse, puede ser el simple amanecer y atardecer que tenía una significación en, en la mitología maya.
0: De hecho, el, hay distintos sitios arqueológicos como el de San Bartolo en Guatemala, en el que una expedición, por ejemplo, comandada por William Saturno descubre eh, que hay pinturas que denotan aspectos religiosos de las poblaciones en las que se exhiben a los dioses e incluso se exhiben a los gobernantes en turno. Y también hay que hacer una pequeña mención especial a la ciudad de El Mirador, que fue la que más tardó en desarrollarse, pero también sería la que sobreviviría al final de la época, si lo podemos ver así. Esto porque rumbo al final de la época, algo así del siglo I después de Cristo, distintos estudios arqueológicos revelaron que se produjo un cambio radical en la civilización, un cambio que no se explican sus causas, pero que culminó con el abandono de distintas ciudades principales en las tierras altas mayas, que vieron su desarrollo altamente potenciado en el preclásico. La pregunta de hecho fundamental que se hace en estas ocasiones es por qué se rompió la organización ya establecida y que al mismo tiempo fue el, el desencadenante para que se abandonaran estas ciudades, aunque ah, okay. eh, algunas ciudades eh, podrían resistir este colapso como Tikal o Kamakmul, pero eh, a fin de cuentas su desarrollo se vería mermado a lo largo del clásico. Una vez entrando al clásico podemos denotar varios aspectos importantes que nos ayudarán a entender el clásico temprano, es decir, el, el del 250 d.C. De al 600 d.C. De es la época que abarca el clásico temprano. Los distintos aspectos que nos ayudan a entender esta época son principalmente dos. En principio, los cambios en el sistema gubernamental, o se podrían especificar más bien como un desarrollo que permitió una estructura de reyes más parecida a lo que podríamos usar como referente a la Europa medieval. La complejidad que se adquirió en el preclásico tardío de cara a la sociedad creció aún más eh, las instituciones, por ejemplo, de poder político y religioso se consolidan de manera pues, bastante abrupta. En el periodo aparecen los glifos que se mencionaban anteriormente. Estos eran plasmados en los monumentos de las ciudades y básicamente denotaban el símbolo o emblema que poseía la familia gobernante del rey. El título, por ejemplo, de Señor Divino, del que se hablaba anteriormente, de Kul cool Ahawok es variante en la dinastía del gobernante o del lugar en el que gobierna este señor divino. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, en los reyes de Tikal fueron denominados como Kulmutul Ajaw. Esto vendría a significar señor divino de Tikal, aunque hubo otras dinastías que se nombraran a favor de su nombre familiar. Estas dinastías obtenían al momento de gobernar, o más bien el gobernante en turno, el rango de divinidad o de descendencia divina, y se aseguraban de atribuir su origen, como se explicaba, a la participación de su dinastía en historias míticas en las que podrían participar los dioses. Eh, durante este periodo, el área del de Petén, que es la parte norte de Guatemala y sus alrededores, experimenta un gran crecimiento demográfico. Se tienen registros que aseveran que las ciudades, por ejemplo, de Palenque, eh, que fue nombrada como Palente, Palenque, la Camja eh, fue una de las más sobresalientes. Eh, hay que hacer un inciso de que el nombre de Palenque es bastante hispano, como se puede inferir, y de que por esto mismo se le nombró como la cama. Eh, el rey de este lugar se cree fundó una, eh, la ciudad era conocido como Cook Balam eh, primero, que se podría traducir como que Kessahawar primero. Eh, esta ciudad fue una de las que más creció durante este periodo. En el año, por ejemplo, 431 después de Cristo es cuando... Se cree que esta persona asume el poder en la ciudad recibiendo el título de señor divino de Tokhan, que posiblemente hace alusión a un lugar denominado como centro de nubes, en el que se supone surgiría la dinastía de este rey. La ciudad prosperaría hasta el año 603 d.C. aproximadamente, ya rumbo al final del periodo clásico, eh, clásico temprano hasta que distintos códices hallados en la zona arqueológica de esta ciudad revelaron que después de distintos enfrentamientos, una coalición militar conformada por distintos reyes, distintas dinastías de los alrededores, asaltaron la ciudad culminando con la destrucción de los glifos y los escudos de armas que ostentaba esta dinastía, lo cual significa de algún modo la derrota de la ciudad. Y finalmente en el año 611 se cree que la ciudad eh, bueno, se, más bien se cree que en este año la ciudad fue finalmente arrasada. Esto en términos literales fue destruida. Aquí también en este periodo es cuando aparece la presencia de Teotihuacán. Teotihuacán tiene una gran influencia sobre la, eh, la cultura maya debido a que en el clásico temprano es cuando se da el apogeo de esta, eh, de esta cultura y los mayas entrarían en un amplio contacto con estos. Este contacto está comprobado debido, entre otras cosas, al descubrimiento de algunos códices que hacen referencia a la misma historia de Teotihuacán en lenguas mayas, y no solo en lenguas mayas, sino que también se ubicaban en las ciudades mayas, como Uaxactún, Bejucal o Tikal. Así, había monumentos también que eran de características ajenas a los mayas, confirmando aún más el contacto en entre estos dos pueblos. La última ciudad mencionada, la de Tikal, es de las que más se tiene registro de un incipiente y gran comercio o intercambio que se mantenía con las poblaciones de Teotihuacán. Ello debido a que las excavaciones de la zona eh, revelaron, eh, entre otras cosas, la de presencia de obsidiana que era ajena a las tierras eh, mayas y también debido a la presencia de cerámica que tenía influencia de técnicas de las poblaciones de Teotihuacán.
1: Según el, el, un estudio sobre el comercio maya de Christopher Jones, estas eh, posiciones de avanzada de los aztecas en el mundo maya es al final lo que va a determinar la desaparición verdadera de, de la civilización maya. Tenemos esta idea muy extendida de que eh, la sobreexplotación de los recursos de la selva es lo que lleva a la desaparición del mundo maya. Eh, si se analiza la forma de producción del de estuco, que es lo que supuestamente motiva la sobreexplotación de los recursos de la selva y la desaparición del mundo maya, se ve que fue cambiando eh, ampliamente, incluso hasta por capricho de los gobernantes. Entonces no sirve como única como reducción del final del mundo maya. Según este trabajo de Christopher Jones, son este comercio con Teotihuacán lo que al final determina que no se vuelvan a levantar el imperio maya como tal.
0: Y bueno, igualmente debido a las grandes inmigraciones que hubo dentro del, del territorio maya, a las inmigraciones más bien, una de las causas que se tiene de estas inmigraciones hacia las tierras bajas es la erupción o grandes erupciones volcánicas en las zonas que representan lo que es actualmente el país de El Salvador. Las tierras bajas, entonces, experimentan una gran reorganización étnica. ¿A qué me refiero con esto? Que las poblaciones de origen ajeno al maya son desplazadas a las periferias de los territorios de estos, o, en su caso, son absorbidas por los grupos mayas de la zona. Probablemente, el crecimiento poblacional de las tierras bajas se debe también a la absorción de algunos grupos ajenos a los mayas. Aparte de esto, la presencia poblacional de distintos eh, grupos de lugares distantes en los territorios crea la, una diferenciación de comunidades bastante grande en las tierras bajas como son los cholanos o los celtatanos que no solamente se dio en ese lugar también en las tierras altas pero en menor medida creando algunos grupos como los mameanos o los xujianos. finalmente pues para eh, terminar la, el análisis de este periodo, pues podemos remarcar la entrada al clásico medio o más bien el fin del clásico temprano, este se explica entre otras cosas gracias a un inicio de un periodo de decadencia como lo comentaba anteriormente mi compañero Mauricio, el colapso de Teotihuacán se considera uno de los factores claves y de mayor relevancia en la teoría de este colapso o de decadencia porque entre otras repercusiones eh, las ciudades como las de Tikal, de las que se hablaba antes, tenían una enorme influencia y contacto con las ciudades de Teotihuacán en el clásico temprano. Las suposiciones llevan también a pensar sobre una edad oscura, porque en el clásico medio no se tiene demasiada información sobre lo ocurrido. Y a pesar de que los vestigios arqueológicos tengan eh, cierta información, no hay nada demasiado claro. Por ende, pues las teorías de esta segunda decadencia también son bastante escasas.
1: Me gustaría exponer eh, como ejemplo de lo que fue el preclásico, el caso de la ciudad de El Cerro, del yacimiento de El Cerro. Empieza como una población de pescadores en el preclásico medio... En este momento, la sociedad, como se había comentado, tiende a ser igualitaria. No hay grandes eh, diferencias entre la población, eh, los sacerdotes o los comerciantes. Como suele suceder durante todo el mundo maya, pues se abandona. Este primer periodo eh, de habitación se le denomina Ixtabae y es alrededor del 150 a.C. Eh, más adelante, en una segunda etapa, alrededor del 50 eh, antes de Cristo, es cuando se desarrolla esta, eh, las primeras obras de arquitectura para conseguir una agricultura intensiva. También aquí, en este periodo, se desarrolla el comercio. En el caso del cerro, eh, se juntan las dos vertientes, tanto el comercio por mar, donde llegan a hasta 400 kilómetros, ciudades de 400 kilómetros, como por ríos donde se ha llegado a tratar hasta 150 kilómetros de alcance según trabajo sobre el por qué las ciudades se situaban donde se situaban estas eran para o proteger rutas ya existentes de comercio o para mantener la independencia de las ciudades de otros reinos no en este periodo en el cerro este auge de del comercio de la casa y de la agricultura ya provoca la diferenciación de la que se ha hablado de, de la sociedad. Eh, en este periodo, eh, las construcciones que forman las zonas habitacionales se concentran, se tienen identificados por lo menos 23 grupos y se basa principalmente estos grupos en una tarima o basamento zócalo sobre el que se construye el poblado. Esa forma de construirlos es la forma en la que se van a construir también las acrópolis o las plazas o incluso el juego de pelota. Se va a construir primero una plataforma o zócalo y encima se van a construir los templos eh, o edificios públicos o juegos de pelota. En este periodo es donde, como comentaba mi compañero, se puede ver la influencia de distintas civilizaciones, eh, concretamente en el jade que se encuentra en en esta ciudad del cerro eh, se puede detectar también influencia olmeca en las basicas por supuesto en los utensilios del de, día a día se pueden encontrar la influencia de distintas civilizaciones en ese momento gracias al auge del comercio el segundo periodo es eh, home. en este periodo en el segundo periodo donde se desarrolla ya una agricultura intensiva la población llega a aumentar incluso 400% en comparación al primer poblado de pescadores en esta ciudad un tercer periodo en el Tulix, eh, en el 50 después de Cristo, eh, se va a hacer un rito este, de abandono de los lugares primigenios donde se establecen los pescadores al inicio del poblado. Se va a arrojar cal, se va a romper artefactos ceremoniales y se le va a dar por concluido. Esto es muy común en, en todo el mundo maya, un abandono ritual, un rompimiento como se llama y una utilización aún en el clásico de las acrópolis, de lugares sagrados, para concluir, este periodo extiende su influencia más allá de, del fin del periodo. este caso, el del cerro, creo que representa muy bien eh, lo que fue el preclásico y lo que fue el mundo maya. Tanto eh, la consagración de una élite política por medio de la arquitectura, la agricultura in intensiva, el comercio... En esta ciudad se puede ver muy bien cómo impacta en el preclásico.
0: Y bueno... Creo que eso sería todo por nuestra parte. Esperamos que el podcast haya sido de su que la información que hayamos presentado les haya resultado útil para conocer un poco más acerca de esta cultura tan misteriosa y tan fascinante en creo iguales proporciones. Eh, mi nombre es Eric Barrón y me acompañó Mauricio Becerra. Les agradecemos mucho habernos escuchado.